0: Place à notre épisode du jour. C'est très dur d'avancer lorsqu'on est seul.
1: La plus grande force d'un entrepreneur, c'est d'avoir une vision et de fédérer des gens autour de cette vision qui vont l'exécuter. La capacité de tout grand leader, c'est de s'entourer des gens qui ont des compétences que lui ne veut pas du tout avoir. Et dans le milieu du développement de business aujourd'hui, on se rend compte qu'il y en a qui disent "Ah non, je suis nul en marketing, le marketing m'intéresse pas." Et donc ils vont trouver d'autres subterfuges ou d'autres choses pour essayer de vendre ou de commercialiser, etc. Alors qu'ils pourraient se servir des talents d'autres personnes. Ou eux, c'est leur force. Et là où ils pourraient être en paix avec cette compétence qu'ils rejettent parce que ce n'est pas aligné avec eux. Et c'est là en fait où vous allez vraiment pouvoir transformer votre business, c'est de prendre une putain de vision de là où vous voulez aller dans dix ans et de vous faire la liste des trois à cinq compétences clés qui vont vous permettre d'arriver à ces résultats et de vous dire qui ont ces compétences, quelle est la proposition de valeur que je peux leur faire pour leur dire venez on s'associe ensemble et ensuite de pouvoir euh, avancer chaque jour vers la accomplissement de cette aventure-là en fait.
0: Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Bonjour, salut, salut les gars, ça va Yes, carrément. Merci Alec. Hello Alec,
2: merci pour l'invitation. Tu sais
0: pourquoi euh, je démarre je démarre euh, mon introduction comme ça euh, Je sais pas si je dis bonjour, salut, parce qu'à la base, maintenant, je dis toujours salut Maxime, salut Johan, salut Johnny, euh, individuellement. Et là, c'est la première fois qu'on est trois et je sais qu'on va faire un, un super épisode, un super podcast ensemble. Euh, J'avais vraiment envie de vous avoir euh, tous les trois réunis. Euh, je viens de vous le dire en off, mais je le redis euh, auprès de toutes les personnes qui nous écoutent. Euh, et soyez attentifs à cet épisode parce qu'il va être, je le sais, rempli de valeur. Euh, c'est que vous faites partie de ces rares associations que j'estime vraiment euh, complémentaires et super intéressantes. Et euh, entre le groupe de sociétés que vous mettez en place aujourd'hui, ainsi que même Equity Mastermind euh, que vous avez lancé, où, où vous avez vraiment euh, tous les trois un vrai rôle à jouer que je trouve super intéressant, euh, c'était important pour moi euh, de vous donner la parole, de vous inviter et de pouvoir... Euh, euh, vous mettre en lumière certes mais aussi euh, de vous inviter ici pour que vous puissiez donner énormément de valeur à, à ceux qui nous écoutent donc merci pour votre présence merci d'accepter cette invitation et est-ce que rapidement euh, individuellement ou en collectif vous pouvez rapidement vous, vous présenter
1: il yes, carrément avec plaisir bah, je, je prends la main merci Alec en tout cas pour euh, cette invitation l'intention ça va vraiment être de pouvoir apporter un, un max de valeur à, à ton audience et pouvoir partager notre histoire de manière à ce que peut-être bah, il puisse se refléter aussi par rapport au parcours qu'on qu a eu euh, pour me présenter euh, individuellement et rapidement moi j'étais banquier de mes 18 ans mes 24 ans et euh, mon aventure entrepreneuriale a commencé avec une seule phrase c'est la phrase qu'un client m'a sortie à la banque et c'est euh, Maxime tu sais nous les entrepreneurs on a le savoir-faire mais on n'a pas le faire savoir on est bon dans ce qu'on fait mais on a du mal à le communiquer au reste du monde et cette phrase en fait ça m'a vraiment mis dans le bain euh, de l'entrepreneuriat et j'ai commencé ensuite euh, très rapidement à pouvoir euh, me former euh, autour du, du marketing à faire euh, de la pub facebook euh, et des chatbots et euh, vraiment suivre le parcours classique en fait j'ai l'impression que, que chaque entrepreneur prend euh, dans son évolution identitaire c'est à dire le solopreneur celui qui doit tout faire dans son business puis ensuite passer avec les gars mais je pense qu'on va bien euh, rentrer en profondeur là-dessus c'est-à-dire le mode chef d'entreprise où on commence à avoir nos premières petites associations à recruter à penser en qui et pas en comment et ensuite mmh. bah, cette euh, nouvelle identité qu'on qu incarne aujourd'hui de plus en plus euh, l'identité d'investisseur et qui prend un tout autre niveau où là justement on essaye de, de pouvoir euh, avoir cette vision-là de, de se dire ok comment on peut investir dans des boîtes en mettant d'autres CEOs à notre place qui développent les business qui ont eux-mêmes leur vision Etc., donc voilà un petit peu euh, ma, ma présentation pour, pour moi. Euh, sinon, à côté, euh, je suis fan de manga, j'adore les voyages et, euh, et tout ce qui est le développement personnel, spiritualité, etc.
3: Super, très bien. Et eh ben, je me lance du coup, je me présente aussi, Alex. Merci beaucoup pour, euh, pour l'invitation. Pour ceux qui nous écoutent, j'ai, on va peut-être donner les prénoms aussi. Max qui s'est présenté avant, moi c'est Johnny, du coup, euh, Johnny, 25 ans. Moi, je te raconte mon parcours euh, très euh, très bref. J'étais mécanicien moto de 15 ans à 18 ans. Euh, à 18 ans, il m'arrive un truc un peu particulier. Je me fais opérer de la main. On me loupe à l'opération. Du coup, euh, il a fallu que je remette un petit peu euh, toute ma vie en question euh, parce que je perds euh, 50% de l'usage de ma main. Donc, impossible de continuer dans cette voie-là. Je lance mon premier business en réparation de téléphone. Euh, ça marche plutôt bien. Et euh, bah, de fil en aiguille, voilà, je rencontre Johan, je rencontre Maxime. On s'associe sur... Euh, sur plein de projets. Maintenant, ben voilà, on est on est à la tête du, du, du groupe M2J qui gère plusieurs sociétés, notre mastermind aussi, et notre futur fonds d'investissement, incubateur, etc., qu'on pourra parler après, évidemment. Et moi, plus particulièrement, dans tous les costems, je gère toute la partie euh, finance et fiscalité, le côté juridique aussi, que ce soit des entrepreneurs qu'on accompagne, ou nos sociétés à nous, et évidemment, euh, c'est moi qui suis un petit peu en avant dans le fonds d'investissement, avec les avocats, etc., qui sont en train de de faire tout cette, cette côté création, etc. Voilà pour mmh. la petite présentation assez, assez bref Super,
0: je te remercie. Et maintenant, Joanne
2: Yes, bah top. Bah, écoutez, bah, moi, Joanne euh, merci Alec pour l'invite. C'était super cool de ta part. Euh, donc moi, je, pour cette présentation rapide du parcours aussi, je n'ai pas fait d'études ou quoi dans tout ce qui est euh, marketing, entrepreneuriat, tout ça. Et je suis sorti des, des études. Moi, j'étais dans le bâtiment avant. Euh, J'ai loupé mon BTS, donc euh, suite à ça, chômage. Euh, le chômage, bah, c'est bien un moment, mais au bout d'un moment, on s'ennuie. Donc, euh, on regarde quelques vidéos sur Internet, de marketing, de business en ligne, tout ça, ça donne envie. Donc, euh, on se lance tant bien que mal comme on peut. Euh, au début, c'est pas un franc succès. Et après, bah, tu rencontres euh, des, des, les bonnes personnes, on va dire, Donc avec qui euh, bah, on s'associe aujourd'hui, Maxime et Johnny. Et euh, bah, comme, euh, comme l'ont dit, les gars, aujourd'hui, bah, c'est euh, un groupe de plusieurs sociétés un fonds d'investissement, un incubateur, le mastermind, euh, donc c'est super intéressant et, et voilà quoi, donc... Euh... Pour la petite présentation.
0: Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter le déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités. Inédit, je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode. Et justement, tu l'as déjà anticipé un petit peu, euh, Johnny, euh, pour que les gens comprennent justement votre complémentarité. Donc Johnny, toi, tu es plus sur la partie euh, finance, pour euh, résumer, pour simplifier, les chiffres euh, financiers. Yes. Euh, et euh, Maxime et Joanne, respectivement, vous, c'est quoi votre cœur de, de, on va dire, votre prédilection, votre domaine de prédilection euh, dans, dans, dans la triptyque de cette association qui, euh, qui fait sens Ouais. Bah, euh, je, euh, je, vais, je,
2: je, je commence. Euh, moi, c'est plus la partie, euh, tout ce qui est marketing, process, système, recrutement. Euh, vraiment, toute cette partie-là, plus back-end, on va dire, mais euh, qui a son importance aussi. Euh, la partie euh, logistique des, des, de l'organisation, des événements, tout ça pour les masterminds. Euh, donc, moi, vraiment, toute cette partie marketing, process, système, automatisation, recrutement. Et, euh, et Max, je te laisse enchaîner pour ta partie.
1: Ouais, c'est... alors. Alec, je veux bien rebondir et contextualiser ta, ta question parce que, en fait, euh, nos rôles sont, ne sont, sont pas dessinés dès le début lors de notre association. C'est-à-dire, quand mmh. on a commencé à s'associer au début, on était vraiment tous les, tous les trois dans un schéma de solopreneur. Donc, en fait, on faisait tout dans nos business. On était euh, les vendeurs, les prospecteurs, euh, ceux qui devaient délivrer, etc. Donc, quand on s'est associé au début, moi, j'avais ma première société, Agence Biocom, eux ils avaient leurs deux micro-entreprises et justement on a créé MLX Média où on a fait une fusion des actifs enfin nouvelle boîte Newco et on a transféré les actifs sur cette nouvelle boîte et nos rôles au début bah, on faisait tous un petit peu la même chose on était tous dans l'aspect technique et c'est vraiment lorsqu'on s'est associé où on s'est dit il va falloir mettre en place des nouveaux rôles du moins les rôles qu'on a envie de pouvoir vivre et c'est souvent ce, qu ce que je dis c'est qu'on a les rôles actuels et les rôles futurs parce qu'au début, les rôles qu'on te dit maintenant, ça a l'air... Parce que c'est évident maintenant, mais c'était mmh. pas du tout ça à l'époque. Hein. Johnny faisait du YouTube Ads euh, et il gérait pas du tout l'aspect euh, comptabilité et fiscalité. Il ne il, il, il connaissait rien avant hein, tout ça. Et donc c'est vrai que on, on croit que bah il était expert dedans, il s'est mis là-dessus. Non, en fait c'est que on, on a vraiment pris le temps dans notre association. Alors comme on habite dans la même ville ensemble, euh, c'est assez facile parce qu'on a vraiment pu se créer une vraie harmonie entre nous. Et c'est ça a été comme dans un couple en fait. Hein. Au-delà d'être un couple, on est même un troupe tous les trois et on, et on parle. C'est-à-dire on parle, on communique. Qu'est-ce que toi tu veux À quoi ressemble ta vision et surtout, c'est quoi les rôles qu'on a envie de vivre Et, et, et justement, dans, dans les différents rôles, bah, on s'est dit, ok, Johan lui, qui a l'aspect très technique, très pointueux très soigné, il va continuer cette cette partie automatisation, système, process, gérer la technique, etc. Et Johnny, il vous l'a pas dit parce que on, on a qu'une heure et demie, une heure, une heure et demie ensemble. Mais son rêve, c'était de devenir euh, euh, trader. Non, non, c'était euh, financier. C'était ça.
3: Ouais. En, en fait, quand, bah, pour la petite histoire, en, en, en une minute. Quand j'étais au collège, euh, qu'il fallait choisir un métier euh, après, en fait, en, en cinquième, enfin, en, c'était en quatrième. Euh, moi, j'ai dit, bah, je vais être, euh, je vais être analyste financier en finance d'entreprise. Sauf que j'avais 5 euh, de moyenne en maths. Euh, il M'a dit, non, non, mais toi, tu, tu pourras pas aller, euh, <rire> pourras même pas avoir le bac, donc ça sert à rien. Et euh, du coup, bah, je partais en après en mécanique moto, le, tout, tout ce que je t'ai dit. Mais euh, oui, oui, à la, à la base, je voulais être, euh, je voulais être analyste financier. Je faisais plein de livres sur la finance, etc. Mais mmh. du coup, ça, a pas pu... enfin, ça peut se faire maintenant, mais à l'époque, ça ne pouvait pas se faire.
1: Et, et en fait, quand tu vois, il me dit ça, et Johnny, il faut comprendre que dans le quotidien, c'est un mec qui a une ultra rigueur. Tu viens sur son bureau, c'est cadré. Il n'y a pas un post-it qui... qui dépasse de travers euh, ni rien. Euh, tout son... Chez lui, c'est nickel. Sur ses comptes, c'est nickel. Et donc, moi, quand je vois ça et qu'il me partage son rêve, qu'il me dit, putain, en quatrième, je voulais devenir analyste financier, mais en fait, je ne peux pas. Et comme s'il avait abandonné ça... Moi, dans la vision, comme je m'étais porté garant sur celui qui désigne, dessine la vision, et je dis Ok, est-ce que les gars, vous êtes ok que je m'occupe de la vision ?» bah, À la fin, j'ai dit « Ok, et, et, tiens Johnny, ici tu t'occupais plus après de la partie administrative, Johan plus de la partie marketing, livraison. Et moi, comme c'est le bordel sur mon bureau, un peu comme, comme tous les commerciaux et tous ceux qui savent vendre, bah, je m'occupe de la partie euh, euh, commerciale. Et donc, c'était moi qui vendais. Donc moi, j'allais à la chasse aux clients. Euh, Johnny s'occupait de l'administratif avec les contrats pour les clients carrés. Johan s'occupait de la livraison. Et c'est comme ça qu'on a démarré euh, avec euh, l'ensemble de nos rôles aujourd'hui qui sensiblement sont les mêmes, euh, mais qui ont évolué. Johan s'occupe de toute la partie, bah, de Livre... pas livraison, mais de... de process système automatisation de, tout... de toutes les boîtes. Johnny, bah, c'est surtout l'aspect financier. Et moi, je continue à vendre quand on a des deals. Euh, c'est moi pour Equity Mastermind aussi, donc... Voilà un peu les trois rôles, mais ce n'était pas ça à la base normalement.
0: Hmm. Ouais, c'est super important que tu le mettes en exergue. Ce qui aujourd'hui fait du sens, euh, n'en faisait peut-être pas dans le passé ou n'a pas démarré comme ça. Et c'est un petit peu comme quand tu analyses de manière rétrospective un bon investissement ou un trade euh, qui a été gagnant. Tu dis, mais oui, mais c'est logique en fait. Mais finalement, c'est à force de mettre en place des choses et de se poser les bonnes questions que tu arrives à cette conclusion-là. Et, euh, et, et justement, ce qui est drôle, c'est que vous êtes tous les trois... Euh, vous vous êtes tous les trois réunis à une phase de votre vie où vous étiez solopreneur ou avec un petit business et quelques prestataires j'imagine à gauche à droite et euh, vous avez vraiment dû tous les trois en même temps faire cette transition de solopreneur à entrepreneur chef d'entreprise euh, ça a limite été comme imposé par le système que vous vouliez mettre en place euh, mmh. et la plupart des gens qui peut-être nous écoutent en tout cas une bonne partie j'imagine se posent cette question activement et se disent Comment passer de solopreneur à chef d'entreprise Quoi faire Quoi mettre en place Quelles questions me poser Qui recruter euh, Comment payer euh, les, les personnes que je vais recruter euh, Quelles problématiques je dois anticiper Quels avantages Quels inconvénients Est-ce que je le veux réellement enfin, Bref, un nombre incalculable de questions qu'il se pose. Est-ce que on doit se poser toutes ces, toutes ces questions est-ce qu'il y a des questions plus importantes que d'autres Et quel process vous, vous avez mis en place ou vous recommandez de mettre en place pour justement passer ce cap-là euh...
1: En fait, au début, nous, comme on a, comme on a une vision des, des trois mondes business qui nous entourent, donc je le répète, les trois mondes business, on a le monde de la startup, le monde des corporates et le monde des business en ligne. On vient de la base du panier des business en ligne, formation en ligne, les coachs, les formateurs, etc. Mais comme on a une agence de marketing depuis cinq, six ans maintenant et qu'on a aidé toutes les entreprises parmi ces mondes-là, on a très vite compris l'importance de des actifs dans une boîte, c'est-à-dire avoir des bureaux, avoir des salariés, euh, avoir des process en interne. Et donc, euh, pour nous, lorsqu'on a voulu passer de solopreneur à chef d'entreprise, on a tout de suite voulu euh, recruter euh, en interne dans la boîte, avoir des bureaux et avoir un fonctionnement très corporate. Parce qu'en fait, c'est là où on arrive vraiment à faire le, le shift de solopreneur à... Euh, chef d'entreprise, c'est que quand on se lève au quotidien et quand on n'est plus seul. Et c'est vrai que ça peut être difficile de passer le solopreneur à chef d'entreprise dans un mode business en ligne parce que on n'a que des prestataires de services, etc. Et on est soit que en télétravail. Nous, on a vraiment voulu se dire. Les chefs d'entreprise aujourd'hui dans un monde qui nous entoure, bah, ils vont au, ils vont au travail, les équipes se lèvent, vont au bureau, il y a des horaires, etc. Donc on a vraiment voulu se mettre dans ce schéma très corporate au début, ce qui nous a vraiment aidé à rentrer dans ce dans ce mode de de chef d'entreprise. Donc ça 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 a mm. vraiment été pour pour moi ce ce grand déclic là c'est un parmi tant d'autres hein, toutes les questions ouais, qu'on se pose ce shift
0: là ce shift là et, et justement Joanne, toi qui es peut-être plus dans les process dans l'organisation tout ça euh, parce que j'ai l'impression que ça se retranscrit surtout là-dedans au, au final parce que quand tu t'es plus dans le, dans le comment mais dans le qui bah pour que le qui exécute bien les choses, faut penser au process, faut anticiper les trucs, machin. Euh, pareil, les automations, toutes ces choses qui sont surtout liées au, au, au marketing, au process marketing par exemple, euh, pour la gestion des leads, etc. Alors que de l'autre côté, tu as le côté vente maxime où euh, il va juste prendre son téléphone et puis voilà, hein, il, va, il va closer, etc. Tu vois ce que je veux dire euh, Toi, quelle est ta vision euh, là-dessus
2: ah, en fait, ouais, c'est ça. Pour compléter, rebondir sur ce qu'a dit Maxime, c'est que euh, euh, on, on s'est dit bah, comment passer du mode solopreneur au, au mode chef d'entreprise. Mais après, donc, il fallait recruter ces personnes, il fallait euh, réfléchir à toutes ces stratégies-là, cette, euh, cette structure-là, et on s'est dit ok, quel process on peut appliquer maintenant pour passer en mode chef d'entreprise. Et là, on s'est dit bon ok, donc on a fait un process de recrutement euh, avec euh, un tunnel de vente, avec euh, des fiches de des fiches de poste, avec euh, par la suite aussi des euh, Comment on appelle ça des euh, Job score. Des job score, euh, euh, des euh, rendez-vous mensuels, des rendez-vous trimestriels avec chaque membre de l'équipe. Donc, on a vraiment créé de A à Z un process de recrutement qui nous a permis, en fait, de... Bah, on avait besoin d'un profil. Euh, la semaine d'après, on avait, euh, je, je sais pas, 10, 15 appels euh, avec ce profil qualifié dont on a besoin et qui nous a permis après bah, d'avoir en interne, soit que ce soit des freelance, donc en externe, ou en interne avec des salariés, euh, les mmh. profils qu'on recherche en fait.
0: Est-ce que tu peux nous partager ce, ce process ou une partie de ce process pour et ceux qui nous écoutent Parce qu'un des pain points les plus importants des entrepreneurs qui veulent scale ou qui veulent structurer leur business, c'est comment recruter, comment trouver les bonnes personnes.
2: Oui, bah, très simple. Hein, pas, on n'a on a rien inventé. On a, on a juste réfléchi à la meilleure solution pour, pour nos besoins. Euh, nous, on s'est dit, ok, d'un côté, si on veut des freelance, donc euh, quelle est la plateforme pour trouver des freelances ben, C'est la plateforme la plus connue, Malte. Euh, de de l'autre côté, on a besoin de trouver des salariés. Quelle est la plateforme pour trouver des salariés On s'est dit, ben, il y a Indeed et il y a LinkedIn euh, pour trouver des salariés. Donc nous, on s'est dit, OK, donc process, on fait une fiche de poste. Donc on détaille vraiment euh, le, les besoins qu'on a en termes sur le poste dont on a besoin, euh, sur euh, aussi ses objectifs à trois mois, à six mois, à un an euh, de, de la personne qu'on recherche. Ensuite, cette fiche de poste, on a fait un petit tunnel de vente pour euh, la mettre en ligne, entre guillemets. Et ce tunnel de vente, on ne l'a pas utilisé euh, sur du, euh, du trafic payant ou autre. Euh, pour les freelance, bah, tout simplement, on a mis cette annonce en ligne, entre guillemets, sur Malte, en mode, bah, on cherche telle personne, telle personne, avec le petit tunnel de vente. Euh, pour la partie salariée, euh, on a fait un process un peu euh, de, de débauchage, entre guillemets, où on allait sur LinkedIn, on cherchait le profil qui correspondait à notre... Euh, à notre euh, fiche de poste au premier abord. On, on lui a envoyé ce petit tunnel de vente et suite à ça, si le profil matchait avec notre petit questionnaire, etc., et ben, au final, on prenait un appel avec lui et ça ça a emmené sur euh, le fait qu'on pouvait embaucher cette personne euh, dans notre boîte, bien qu'elle était en poste dans une autre boîte. Mmh. Mais avec la vision qu'on proposait et ce process qui est tout nouveau et les challenges, euh, les objectifs qu'on qu proposait, nous, et euh, cette nouvelle vision des personnes qui étaient dans le monde du corporate euh, qui pouvaient se dire... Euh, bah, euh, sur les deux qu'on a eu, les deux cas comme ça qu'on a eu, d'ailleurs, c'était bah, moi, je suis dans une entreprise corporate, c'est très euh, linéaire, j'ai pas grand chose de nouveau, de challengeant euh, tous les jours euh, au quotidien, etc. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez me proposer Et quand ils ont vu la fiche de poste, quand on a eu l'appel, on les a vachement projetés sur ce qu'ils allaient vivre chez nous. Ils ont dit de suite, bah, écoutez, moi, j'ai euh, pour, euh, pour partir de mon, mon emploi, j'ai euh, un préavis de un mois, deux mois. Euh, comment ça se passe avec vous si, euh, si on part ensemble et donc voilà, c'est comme ça que le process, en fait, on l'a créé. Et vraiment sur euh, tout ce qui était euh, les challenges, la vision euh, qui les inspirait beaucoup plus que sur leur entreprise euh, corporate là où ils étaient actuellement. Ok,
1: je vois, on, je vois ça. On avait une vraie clair. culture, en fait, d'entreprise. De, C'est-à-dire qu'au hmm. début, on a vraiment mappé euh, c'est quoi les, la culture d'entreprise qu'on veut véhiculer. On avait vraiment les, des grands points, en fait. C'est-à-dire considérer euh, les membres de t'équipe comme ta propre famille, euh, les oui-dits et pas les non-dits. Euh, et on avait plein de petites phrases qui... qui designer la vision de là où on voulait aller et donc vraiment et dans les cette valeurs. fiche et, et nos valeurs en fait, hein, vraiment les valeurs de la boîte et c'est ce qu'on mettait en avant et une astuce aussi, alors peut-être pour ceux qui sont plus à l'aise à, à l'oral c'est que sur chaque fiche de recrutement qu'on faisait on faisait un Loom donc tout, tout le monde je pense doit connaître Loom et on expliquait vraiment la fiche avec un loom donc on avait vraiment dans le tunnel le descriptif de ce qu'on attend à 30 jours ce qu'on attend à 90 jours les valeurs de l'entreprise euh, les différents salaires qu'on proposait et ou en prestation de services qu'on qu pouvait avoir si on avait des freelances mais derrière on couplait ça vraiment avec euh, une vidéo explicative pour que les gens sentent vraiment l'énergie de la personne pour qui ils veulent justement venir travailler avec nous et généralement ensuite après on les faisait passer par des fiches de candidature pour segmenter puisqu'avoir 30 personnes au téléphone c'est long euh, donc euh, on, on les faisait passer euh, euh, par des fiches on en on en enlevait et certains, après, on leur faisait des études de cas. Ah bah tiens, on cherche un funnel builder, fais-moi un funnel par rapport à cette thématique. Euh, si on recherchait un média buyer, on faisait des études de cas. Et donc, on avançait justement là-dessus à trouver la bonne personne avec le feeling, enfin savoir-être et savoir-faire. Et donc, on a avancé comme ça. On a fait, on a fait des erreurs, hein, des erreurs de recrutement, euh, etc. Mais globalement, ça a été très comme on a bien été structuré sur ça, ça a quand même été très clair.
0: Hmm. ok je vois ça fait du sens ça fait vraiment du sens et euh, un, un, un autre point aussi c'est euh, euh, un des trucs qui a fait votre singularité sur le marché c'est cette partie equity rentrer au capital de certaines boîtes euh, et au final voilà vous aviez ce modèle agence à quel moment tu te dis euh, ou vous vous dites euh, on veut plus être le prestataire de euh, tel client tel client mais on veut être, être, être perçu comme le partenaire voire même aller jusqu'à être l'associé qui va rentrer au capital et qui va être l'élément game changer au point où le mec va percevoir que s'il nous accorde une partie de son capital et euh, eh bien euh, ça peut faire ça peut faire toute la différence parce qu'un des trucs Justement, que, que je trouvais super sympa dans vos communications lorsque vous parliez des d'Equity Mastermind ou différentes choses, c'est ce concept de voilà, voici comment prendre des parts dans des entreprises pour 0 euro où des gens ont déjà travaillé des années entières avant vous euh, pour construire des choses auxquelles vous allez pouvoir euh, euh, tirer profit, en tout cas prendre une part du gâteau euh, par rapport à ça euh, ou en l'amplifiant. Donc, euh, comment ça vous est venu, justement, ce, ce truc Est-ce que c'est parce que d'autres acteurs l'ont fait d'une façon similaire ou différente dans le passé Est-ce que c'est parce que ça faisait vraiment du sens euh, pour vous et que c'était la suite logique des choses euh, Ça m'intéresse de comprendre le processus qui a été initié là-dedans. Ouais, complètement. Et... Euh... En fait, tout vient d'une histoire.
1: Et une histoire est tirée avec une émotion. Et cette émotion, pour nous, ça a été la frustration. Donc, comment c'est venu, en fait, Equity Mastermind prendre départ? Euh, c'est pas venu d'un désir de, euh, euh, au début de, d'évolution. Il y avait une évolution, mais il y avait surtout une frustration. Et la frustration, c'était la suivante. Comme on avait une agence de marketing où on était toujours au service d'eux, on aidait toujours les autres. Donc, c'était toujours les produits des autres, les offres des autres. Et on n'avait jamais vraiment eu, nous, euh, notre propre offre ou alors vraiment un contrôle sur tout l'écosystème qu'on pouvait euh, gérer on faisait des tunnels de vente la pub Facebook pub YouTube copywriting webinaire pour des infopreneurs euh, formation en ligne coaching high ticket, etc sauf que en fait, on était vraiment l'équipe marketing des entrepreneurs qu'on accompagnait. Généralement, ces personnes-là, on les faisait passer de... Ils faisaient 100 000, 200 000, 300 000 euros de chiffres et on les faisait passer à 400, 500, 600, 700, 800, jusqu'à un jusqu 1 million. On les faisait tendre vers les 7 chiffres. Et pour ça, on prenait généralement un fixe entre 2, 3, 4, 5, 6 000 euros, etc. Des fois, des, des variables et des pourcentages. Et à un moment, je me rappelle, je rentre dans le bureau de, de Johan et Johnny, parce qu'ils ont, ils ont le même bureau, et, euh, et je dis, les gars, putain, mais en fait, et si, en fait, on pouvait avoir plus d'argent avec moins de clients, comment on pourrait faire, en fait Et là, d'un coup, je dis, mais en fait, si on prenait des parts dans les business de nos clients, est-ce que, c'est une vraie question, est-ce qu'on pourrait avoir plus Et Johan et Johnny me regardent ils me disent bah ouais peut-être je je sais pas faut creuser le truc et euh, ça tombait bien parce que justement on avait euh, on avait un client euh, qui était euh, qui nous avait été recommandé euh, par un un autre ami entrepreneur c'est un, un gars qui avait un qui allait racheter un e-commerce et qui avait besoin d'une agence de marketing pour pouvoir développer et là Johnny il me dit bah tu sais quoi on ne sait pas comment faire, mais propose-lui de prendre des parts dans sa boîte. Donc, on y a vraiment été aussi à, à l'instinct. C'est juste une idée qui nous a traversé, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment personne aujourd'hui qui fait ça sur sur le marché, même aux, aux États-Unis. Enfin, Après, on ne sait pas trop, mais euh, on n'a pas pris de formation qui nous a appris à le faire. C'était vraiment euh, sur le terrain. Et donc, justement, c'est là où Johnny me dit, "Bah, écoute, ce, ce client-là là, qui nous a été reco, euh, propose-lui de prendre des parts dans sa boîte, sur le e-commerce qu'il rachète. C'est ce que j'ai fait. Après, c'est de la vente. C'est euh, apporter plus de valeur perçue à la personne euh, qu'il envoie de juste passer par une agence, etc. Donc ça, c'était ma partie vente, c'était ma force. Et donc, on a fini le deal 50-50 euh, sur euh, la boîte de e-commerce qui est rachetée. Euh, mmh. Et, et tout, tout a démarré de là, d'une simple, simple question pendant un brainstorming avec John et Johnny. C'est tout.
0: Hmm. C'est intéressant, c'est intéressant. Et, et typiquement, euh, qu'est-ce que tu as dû créer dans ton argumentaire de vente qui était différent euh, pour passer de Presta à Associable J'imagine peut-être que l'un des arguments, c'est euh, euh, que les prestations en tant que telles vont, vont coûter moins cher, voire même être gratuites pour la mise en place parce qu'on est partenaire dans le même bateau. Euh, également que tu vas être incentive différemment euh, par rapport aux résultats, à la performance de l'entreprise de par le fait que vous êtes directement dedans. Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est d'autres choses
1: Au début, oui. Maintenant, non. Maintenant, c'est on prend des parts dans des boîtes en échange de notre expertise sans mettre un euro dans les boîtes, et on se fait payer pour ça. C'est-à-dire même plus cher que si c'était des prestataires. Donc, c'est un autre mode. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'intangible qui se passe chez les gens lorsque tu leur proposes de s'associer, et c'est quelque chose qui n'est pas palpable. Et c'est vraiment la vision et l'aventure que tu vas leur vendre. C'est-à-dire que si tu arrives à rêver plus loin que l'entrepreneur qui se trouve en face de toi, ce sera beaucoup plus facile pour lui d'accepter ta proposition de valeur de prendre des parts parce que tu vas le projeter vers une aventure dix fois plus grande que ce que lui-même aurait pu faire seul et mmh. tu lui dis « viens, on va le faire ensemble ». Et donc, peut-être lui qui a son rêve d'aller atteindre un million sur son business, toi, tu te dis « mais non, en fait, avec cette façon-là, ces mécanismes-là, avec telle façon, en fait, c'est plus dix millions qu'on pourrait aller faire » et tu lui montres comment tu peux aller faire par exemple tu lui dis mais en fait on peut très bien lever des fonds avec ta boîte ah oui je, je sais pas qu'on peut lever des fonds mais oui on peut lever des fonds on peut valoriser ta boîte ah j'avais j'avais pas compris ça et là tu dis mais en fait on pourrait mettre ça en place puis ça puis ça puis ça et en fait tu le projettes vers quelque chose qui est tellement plus grand que lui ou ce qu'il aurait pu imaginer que ça devient tout de suite irrésistible pour lui de prendre des parts dans sa boîte et ensuite lorsque nous on lui dit ben on prend x% de ton entreprise on lui dit pour mener à bien la vision qu'on t'a projeté, tu es bien d'accord qu'il va falloir des fonds pour développer ça. Et ces fonds-là, nous, on appelle ça un budget de développement stratégique. Ce budget de développement stratégique qui est dans l'entreprise, qui peut être soit, soit l'entreprise a déjà de la trésorerie qui est dans la boîte, donc ça super, on utilisera cette trésorerie, soit on va lever des fonds par la dette ou par des investisseurs. Et quand mmh. on a ce, ces, ces fonds-là sur la boîte, par exemple, je dis à l'entrepreneur, il va nous falloir 100 000 euros pour aller atteindre cette vision-là. Ces 100 000 mmh. euros, ensuite, avec ces fonds, ils vont falloir être utilisés en marketing, en vente, etc. Super, parce que nous, on a déjà nos agences de marketing. Alors aujourd'hui, on en a trois. Et donc, ces fonds-là de développement stratégique, après, on les juste, on les rebifurque dans nos propres sociétés à nous, qui aident la boîte dans laquelle on prend des parts. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive par une vision et une projection de valeur à prendre des parts dans la boîte de cette personne, voir où elle en est. Si c'est un startupper, on la prend en précide, à l'idée, on l'aide à monter, on l'aide à lever des fonds et on rentre cash dans la valo. Si c'est un web entrepreneur, euh, on, on connaît par cœur ce business-là, donc on peut aller chercher facilement 30, 40, 50 Et comme on a l'aspect stratégie et marketing, on va pouvoir lui implémenter tout ça. Et si c'est un corporate, c'est à, à peu près pareil sur les stratégies marketing. Donc, on le projette vraiment sur ce qu'on peut faire. On lui dit que ce sera pas gratuit on part pas du principe que c'est gratuit parce que on va amener une dimension et c'est ça qui est intéressant et c'est ce que même des membres d'Equity Mastermind, on, on, on les aide à shifter en fait ce, ce truc-là, c'est que quand on prend des parts dans la boîte, ça veut pas dire que c'est nous qui allons faire. Si je te dis « bah Alex, je prends euh, 20% des parts de ta boîte et on va mettre en place le marketing, etc. », je dis pas « moi, je vais mettre en place le marketing ». Je dis « j'ai la vision, je suis le chef d'orchestre, je saurai qui aller voir ». Je sais globalement comment aller mettre ça en place. Mais c'est pas moi qui vais le mettre. Par contre, je connais mmh. les gens qui vont le faire. Mais ces gens-là, ils n'ont pas de part dans ta boîte. Donc, il va falloir les payer. Donc, Alec, il va falloir 100 000 euros pour qu'on développe ce qu'on veut faire ensemble. Et là, tu vois, tu vois, tout de suite, ça make sense dans la tête des gens. Et c'est là où ensuite, après, nous, bah, comme on, a, on facture, on fait de la refacturation sur l'ensemble des boîtes, et c'est comme ça aujourd'hui qu'on arrive justement à avoir cette, cette projection de valeur. Parce que tu te rends compte, aujourd'hui, les gens... Dans le milieu du business, tu as beaucoup de solitude entrepreneuriale. Les gens, ils se sentent mmh. seuls, ils ont envie de participer à quelque chose qui est plus grand qu'eux. En fait, c'est humain. Totalement. Et c'est de cette façon-là qu'on amène euh, tout ça. Mmh. Et,
3: et, juste, et justement. Je voulais juste euh, rebondir sur. Ah, Excuse-moi, Je voulais juste rebondir sur un truc. Euh, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est en fait, au début, quand tu vas prendre départ, ce qui va être important pour toi, c'est de te dire OK, est-ce que cette boîte, je peux faire de la facturation Est-ce que je peux prendre un salaire Est-ce que. En fait, les gens. Même quand ils vont prendre des parts dans des boîtes, ils veulent du cash dans leur société mère, en fait. Alors que ce n'est pas du tout le bon truc. Ouais,
2: en fait, ce n'est en fait,
3: pas ce qui est important. Tu vas prendre des parts dans, dans, dans une boîte, mais c'est ta boîte, en fait. Et ça, je remarque chez les membres ou d'autres entrepreneurs, quand j'en parle, ils n'ont pas cette notion-là. En fait, ils n'ont pas la notion d'actif. Eux, ils ne voient que le cash. Alors, c'est vrai que le cash, est le nerf de la guerre. Mais quand tu vas prendre des parts, le but, ce n'est pas de dilapider la boîte dans laquelle tu vas prendre des parts demain si je prends des parts chez toi Alec que tu as une société qui est en difficulté mais que j'ai la vision pour redresser le truc mon but ça va pas être de prendre tout ton cash mon but c'est limite de mettre du cash chez toi ou d'aller chercher un prêt ou d'aller lever des fonds donc en fait si tu veux et on a vite compris ça ou moi je me suis dit mais en fait, alors, en fait il faut voir la boîte comme un actif et nous on veut avoir plus d'actifs que plus de cash en fait mmh. et ça les, les... certains entrepreneurs ont du mal à le comprendre, ils vont prendre des parts ouais. Et d'un coup, ils vont prendre un appel avec moi. Ils me disent, Johnny, comment je peux faire? Je prends du management fees, je prends un salaire, je prends un dividende, je prends une facturation. Elles sont déjà à l'étape d'après, en fait. C'est ta boîte. Ouais. Exactement. Et en fait, c'est ta boîte. Donc, va pas. En fait, je dis, est-ce que tu ferais ça dans ta boîte? Est-ce que tu enlèverais tout ton cash de ta boîte que tu as et tu arrives à zéro? Il me dirait « bah non, je laisse dedans. Bah voilà, alors fais pareil dans tes autres boîtes. Tu prends des parts, c'est déjà un actif, tu as déjà une valorisation. Mais ça, ils ont du mal à ne pas le comprendre et, et c'est super important de le dire. Voyez votre valorisation et ne voyez pas votre cash flow, en fait. Oui,
0: ouais, ouais. Ouais, totalement. Et puis même de se dire que le cash dans la boîte, il va pouvoir créer beaucoup plus de valeur euh, s'il est investi dans la boîte que plutôt de l'extraire directement et puis voilà, de, de presser le citron plutôt que de faire en sorte de, 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 créer, de créer des arbres et, et, et tout un champ de citron euh, pour donner quelque chose de plus concret également à ceux qui nous écoutent, est-ce que dans l'exemple et le récit, Maxime, que tu viens de, 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 nous, de nous faire part, vous avez un, un exemple concret à nous partager
1: euh, alors oui on, on, on en a on en a plusieurs alors euh, si, si je reprends même je peux je peux t'en partager trois euh, dans un milieu type web entrepreneur parce que y a, comme je disais à l'avant il y a, y a les trois mondes donc vraiment des deals qu'on a fait dans le dans le monde web entrepreneuriat avec des infopreneurs on a pris justement 30% d'une boîte qu'on a valo à un million d'euros donc formation formation en ligne type par abonnement et donc justement là l'idée c'était de pouvoir prendre des parts dans la boîte de mettre en avant avant les bases du business qu'on connaît hein, dans l'infoproduit euh, avatar offre message plus stratégie euh, tunnel de vente avec euh, webinaire une fois par semaine. L'entrepreneur, sa caractéristique, c'est qu'il ne connaissait strictement rien du tout en euh, marketing, etc. Il est perdu, il a juste un produit qui est excellent et euh, une, une livraison qui est vraiment au top. Et donc, nous, on lui amène du scaling. Donc, il a déjà des ventes, il a déjà tout ça. On a pris 30 points. Euh, boîte qu'on a valo à 1M. Euh, des gens ont investi aussi dans, dans cette boîte, d'autres clients qui ont mis. Donc, on a eu de l'argent qu'on a le on a levé de l'argent dans une boîte web entrepreneur pour ensuite aller payer euh, une équipe de marketing qui met en place tout l'aspect euh, business. Et donc, ça, ce deal a été fait justement avec toujours le même système, projection de valeur, 30% des parts de la boîte. Euh, et, et voilà, ça, c'est vraiment deal web entrepreneur. Après, ouais. notre, euh, notre gros deal euh, qu'on a, c'est sur euh, vraiment ce côté pure equity, pure private equity euh, avec notre start-up. Donc là, Johnny pourrait peut-être euh, plus en parler, mais c'est une, une start-up modèle SaaS euh, dans le Web 3 ou Web 2, une fusion un peu des deux où justement l'entreprise, on est rentré dedans en précide, euh, et donc on a aidé l'entrepreneur qui était perdu sur les notions de valorisation de boîte, sur la structuration de business, à pouvoir le faire. Donc on lui a fait une propose et Johnny pour le coup qui lui a fait le propos, il pourrait mieux en parler mais justement on a pris 5% de la boîte qui est valo à 20%, millions, Donc, on a pris 1 million sans mettre 1 euro dans la boîte et tout en ayant 10 000 euros par mois de management fees. Donc, mmh. ça, c'est des deals, des deals qu'on a fait. Par exemple, on a ça après, sur notre cabinet comptable, boîte juridique, on a 50% de l'entreprise. Euh, et nos deux autres associés ont 25-25 euh, bien sûr l'expert comptable après a, a le, la majorité en termes de droit euh, de, de, de vote parce que c'est une profession réglementée euh, mais voilà un peu les, les exemples de deals euh, qu'on a si c'est clair okay. si ouais, c'est ouais,
3: ouais, ça dans les grandes lignes après il euh, y, y a eu d'autres pré-deals qu'on a eu, on en a eu beaucoup euh, et en fait euh, en fait, passé un moment quand on a vu que ça marchait euh, on a eu énormément de propos euh, et on s'éparpillait partout où on, où on aurait pu avoir je, je sais pas une quinzaine de boîtes on avait un bar on avait euh, une boîte dans l'événementiel on, on pouvait avoir plein de trucs on s'est un peu affolé euh, dessus et c'est le conseil qu'on donne à ne pas faire c'est ne pas avoir l'objet brillant parce que hmm. à la fin c'était des propositions de deal tous les jours et euh, en fait c'était pas, juste pas possible c'était impossible et, et après, on s'est vraiment structuré avec un écosystème et qu'est-ce qu'on veut C'est ça. Ouais, et comment faire
0: justement pour, 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 pour bien faire le tri et choisir je vais aller dans cette opportunité, je vais refuser celle-ci parce qu'on le sait, choisir c'est renoncer et il euh, faut avoir cette capacité justement de, de bien identifier quel va être le deal qui va faire toute la différence là où vous avez un potentiel x10 là où vous allez pouvoir exploiter votre plein potentiel et créer un vrai effet de levier là où le reste même des autres structures va créer dans l'écosystème euh, une, une symbiose et donc ça va être un effet multiplicatif plutôt que, que de la division euh, ça peut être intéressant de nous partager ça pour ceux qui, qui nous écoutent et qui se disent ok ouais equity c'est top et après euh, voilà je monétise ma compétence ma connaissance, ma maîtrise d'un sujet pour entrer au capital de certaines boîtes puis après tu te retrouves dans une phase où euh, tu as trop d'opportunités ou tu, tu dois bien choisir ces opportunités.
3: ouais en fait euh... En fait, si tu veux, le, le private equity ou la prise de part, c'est de l'investissement. Et qu'est-ce qu'on fait en investissement On a un portefeuille d'investissement. En fait, tu vas diversifier un petit peu. C'était ma presse lors de nos derniers séminaires où tu étais présent. D'ailleurs, Alec, merci encore. Mm. Euh, et en fait, c'est vraiment voir votre investissement comme, comme un portefeuille. C'est-à-dire que déjà, la base, c'est de créer un écosystème. C'est-à-dire qu'en fait, à l'heure d'aujourd'hui, par exemple, dans, dans, le, dans, le, dans le mastermind, il y a des personnes qui ont un écosystème autour du sport, T'en as qu'un écosystème autour du bâtiment euh, et nous en fait notre choix à terme c'était d'avoir un écosystème autour de la finance. Ouais. C'était pas ça au début. Et mais c'est euh, ça et d'ailleurs en fait, je me permets de ah,
0: ah, ouais. de rebondir. Ah, excusez un petit décalage mais tu vois c'est un portefeuille d'investissement mais si on devrait faire un parallèle euh, à un vrai management d'un portfolio d'investissement pur et c'est un petit peu aux antipodes. Parce que quand tu vas investir en equity direct dans des boîtes sur lesquelles tu peux avoir un impact direct et qu'on est encore à l'échelle humaine, ce que tu vas faire, c'est que tu vas effectivement créer un écosystème et te dire mmh. « je vais créer des synergies entre mes différentes boîtes ». Quand tu investis mmh. dans, en bourse par exemple et que tu vas investir dans, dans, dans 15 euh, actifs différents tu vas essayer dans ces 15 actifs différents d'aller sélectionner plusieurs classes d'actifs totalement différentes, voire même opposées pour lisser ton risque, diversifier ton risque et ton capital. Et, et, et c'est intéressant justement que tu fasses ce parallèle et qu'on et qu appuie aussi sur cette différence qui, qui, pourrait, qui pourrait induire en
3: erreur certains individus. Ouais, bah en fait, si tu veux, c'est justement là où j'allais en venir. Okay. On a un écosystème dans la finance, mais on a une startup dans le Web3. Là, tu vas me dire, ouais. Johnny, ce n'est pas lié en fait. Donc non, c'est pas lié, mais comme dans tout portefeuille d'investissement, on a aussi une part du portefeuille en risque. C'est-à-dire mmh. que cette startup là, c'est un risque parce qu'en fait, euh, à tout moment, c'est un gros flop. Par contre, à tout moment, c'est une licorne. Et en fait, c'est pour ça que c'est pour ça que je dis que c'est un portefeuille d'investissement. C'est on voit notre écosystème de base. Donc là où on va prendre des parts et on est un petit peu en sécurité parce que c'est des boîtes soit Corpo, soit web, mais ça fait du cash, ça se passe bien, il y a de la facturation entre boîtes, etc. Ça tourne bien. Et derrière, je vais avoir mon petit 10% de plaisir et de risque en disant, tiens, il y a une startup là, je vais prendre des parts dedans. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis à chaque fois aux membres, tu peux avoir des deals qui sont super intéressants. Demain, toi, je ne sais pas, tu as un écosystème autour de la crypto-monnaie, blockchain, etc., mais tu as un bar, tu as une super opportunité dans un bar qui fait énormément de cash, un pote à toi qui touche 50% de la boîte. Bah, c'est une opportunité, donc vas-y. Euh, tu vois mais tu vas pas tu vas pas prendre tout c'est juste que dans ton portefeuille d'investissement tu as ton écosystème dans dans la crypto monnaie blockchain mais tu as un bar qui ouvre ses portes ça fait, pour, ça fait ça fait partie de tes 10 et ça fait sens tu vois mmh. donc c'est vraiment en fait euh, euh, voir un portefeuille d'investissement et en fait tu le découpes en en camembert tu vois euh, 80 euh, nous dans la finance euh, 10% en risque et 10% de kiff tu vois euh, Max et Joe ils, ils ont une passion euh, on va aller dans un deal passion et ben on a 10% où on va dedans tu vois il n'y a pas de souci.
0: super intéressant super intéressant et euh, un, un autre sujet aujourd'hui c'est aussi euh, tu sais la plupart des, des, des gens même certains que j'accompagne qui ont donc naturellement des beaux résultats qui sont entrepreneurs ils ont tendance à se à se marcher dessus euh, ils ont tendance à tu vois, faire les mêmes choses, être présents au même meeting, relire les mêmes textes, valider les mêmes trucs, voire même parfois se contredire où il euh, y en a un qui dit un truc et l'autre qui veut aller dans l'autre sens, etc. etc. Euh, et moi je leur dis à chaque fois la même chose, mais les gars, si vous êtes deux, si vous êtes trois, si vous êtes quatre, c'est justement pour vous multiplier, pour aller deux fois plus vite, pour être deux fois plus fort pour avoir deux fois plus de temps dans une même journée, pour pouvoir abattre deux fois plus de travail et puis pour avoir euh, non pas deux, mais peut-être même trois cerveaux si vous êtes deux, parce que l'union euh, des deux euh, n'en fait qu'un. Euh, comment, comment, selon vous, on met en place cette dynamique de travail en des associés qui fait qu'on ne va pas se rouler dessus, on ne va pas se marcher dessus Alors certes, c'est peut-être en, en clarifiant clairement qui fait quoi et c'est quoi le domaine d'expertise de chacun, mais si on va plus loin que ce simple concept Ouais, c'est c'est hyper intéressant
1: comme question euh, parce que en, en fait on a ce qu'on appelle des on a des rôles chacun et on a euh, ce qu'on appelle aussi des rôles support. C'est-à-dire que aujourd'hui dans notre quotidien chacun a des tâches prédéfinies par rapport au rôle qu'il a dans l'entreprise et de sa vision. Par contre nous sommes tous le soutien de chacun. Ça veut dire quoi Ça veut dire que s'il y a une décision en termes euh, fiscale, juridique, etc. Johnny on a décidé en tout cas dans notre système que Johnny prend la décision euh, de de ce qui est bien par rapport à ce que lui sait. Par contre, on est son soutien. Et quand on est son soutien, c'est autant un soutien sur des tâches qu'il peut faire, sur des choses qu'il nous demande, etc., soit un soutien en termes d'esprit de, contradictoire. C'est-à-dire, les gars, je veux mettre ça en place je vous soumets ça. J'aurai moi la décision de ce que je jugerai être moi bon. Par contre, challengez-moi sur ça. Et donc, ça, c'est ce qui nous permet dans un cadre de vision de la boîte de pas se marcher dessus en termes de vision. Parce que souvent, lorsqu'on avance dans notre aventure entrepreneuriale, quand je dis notre, c'est celle de tout le monde, bah, des fois, il y a une scission entre les associés. C'est, ah, on n'a plus la même vision. On va plus dans la même direction. Et donc, nous, déjà, on définit ça par quels sont les rôles de chacun, ce, les, comment dire, les actions par rapport au rôle de chacun, la décision revient au, au, à l'acteur de ce rôle. Deuxième point, chacun est le soutien de chaque rôle de l'entreprise. Et troisième point, on, on part toujours avec ce qu'on appelle le worst case scénario ou alors le what could go wrong. Qu'est-ce qui pourrait ne pas aller Et avec Johan et Johnny, ça fait maintenant, depuis que je les connais, trois ans et demi, euh, que on dit... Les gars, c'est facile d'être amis quand tout va bien. C'est facile d'être associé quand il y a du cash. Par contre, qu'est-ce qu'on fait si demain, il n'y a plus de cash dans la boîte Qu'est-ce qu'on fait s'il si y a une dispute Quel est le process qu'on met en place Qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas d'accord Qu'est-ce qu'on fait si on se met sur la gueule Et en fait, on a tous les on a tous les quatre pensées ensemble sur ça. Qu'est-ce qu'on fait si demain, notre boîte, c'est une licorne et en fait, on ressort avec des centaines de millions Qu'est-ce qu'on fait Comment on va gérer ça Et donc, en fait on a de par la communication anticiper chaque truc qui pourrait ne pas aller alors pas dans le détail mais les grands points ce qui nous permet en fait de ne pas nous marcher dessus et de et de pouvoir vraiment se comprendre avec nos personnalités différentes et je pense que ça on peut que le faire en il n'y a pas de secret en fait faut parler communiquer vivre avec les gens et savoir se remettre en question euh, le plus possible mais mmh. c'est vraiment ça
0: ce que ce que je pourrais partager quoi Okay. ok, je vois. J'ai une question également plus pour Johan. Euh, au niveau, on va dire, euh, automation, process, stratégie marketing, etc., est-ce qu'il euh, est y a une sorte de template universel que vous mettez en place dans, dans, les, dans les business ou est-ce qu'à chaque fois, c'est complètement différent et qu'à chaque fois, tu dois recomprendre tous les codes, tout l'engrenage, tout le système euh, du truc pour pouvoir aller chercher la performance que vous désirez aller chercher
2: euh, Alors, c'est une bonne question. En fait, c'est un peu des deux, je dirais, dans le sens où il y a la structure business qui ne change pas d'un business à l'autre. Euh, donc, toute la partie prospection, candidature, vente, livraison. Euh, tout ça, ça reste n'importe quel business que ce soit. C'est une structure qui est solide et qui, qui est présente dans tous les business. Euh, mais euh, en détail quand on rentre dans du mappage de process de système euh, dans le détail bien sûr d'un business à l'autre euh, je ne vais pas reporter euh, le template que j'ai fait pour euh, pour l'agence marketing par exemple pour le cabinet comptable parce que ça demande euh, des, des, des nécessités des besoins différents euh, là on, en l'occurrence euh, si on prend l'exemple du cabinet comptable euh, il y a beaucoup de vu que c'est une profession réglementée il y a beaucoup de choses qui sont euh, comment dire où il y a besoin de documents officiels de, de documents euh, de cabis, de pièces d'identité, de trucs comme ça dont on a besoin de la part de clients par exemple donc dans la partie livraison et donc c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir reporter sur l'agence marketing puisque l'agence marketing euh, c'est une structure où dans le process on a besoin d'accès, on a besoin d'outils euh, ce, ce genre de choses alors que là c'est des documents euh, des, euh, des, ouais, des, des documents officiels, des trucs comme ça et au final ben, c'est de manière générale c'est la structure donc prospection, candidature, vente, livraison qu'on va reporter, ce template-là ne bouge pas, mais à l'intérieur de ce squelette, on va à chaque fois modifier euh, tout, ce qui est, euh, euh, tout ce qui est des étapes de, de closing, tout ce qui est des étapes de vente, tout ce qui est des étapes de, de marketing aussi. Euh, les, les stratégies marketing peuvent changer d'un business à l'autre. Si le business, c'est un business B2C et un business B2B, la stratégie marketing sera orientée différemment, le message sera orienté différemment euh, en fonction du business model, etc. Donc, euh, la structure reste, le squelette reste, mais à l'intérieur de ce squelette, Bien sûr que non, on va changer à chaque fois et on va les trouver et optimiser toujours en continu euh, parce que c'est pas parce qu'on fait un process euh, là euh, au moment T que dans six mois, il sera encore valable par rapport aux besoins de l'entreprise. Donc, on va l'optimiser continuellement en fait.
0: Hmm. Ok, je vois. Et euh, Est-ce qu'à à certains moments justement euh, du processus lorsque vous rentrez au capital de certaines structures, euh, tu disais juste avant Maxime euh, et, et, et très justement et logiquement, voilà, Exemple, je rentre dans ta boîte, je prends 20 points, mais ce n'est pas moi qui vais mettre en place le marketing. Euh, quoi qu'il en soit, même si la stratégie a énormément de valeur, la vision également, l'opération euh, est souvent parfois même euh, considérée comme un edge sur ta concurrence ou dans ton marché. Beaucoup de boîtes euh, l'ont démontré à plusieurs reprises. Donc, la capacité d'un entrepreneur à incentiver intelligemment ses collaborateurs qui sont des A players et qui apportent énormément de valeur à la structure est quand même, euh, et quand même euh, un talent, et quand même une nécessité, je dirais même, si tu vas aller chercher un certain niveau. Et euh, comment vous, vous voyez cette phase-là Est-ce que toute l'intégration du, du système dont on va incentiver les collaborateurs, soit avec des schémas type Vesting option BSPCE ou d'autres choses euh, et, et, et aussi intégrer dans l'équation décisionnelle euh, de la gestion que vous allez mettre en place et comment vous allez monitorer le, le business, j'imagine que oui et c'est pour ça que, que je pose cette question et c'est surtout, je pense, un des nombreux gros pans de valeur ajoutée potentielle que vous apportez à un entrepreneur lorsque vous rentrez chez lui parce que la plupart des entrepreneurs, euh, surtout quand tu démarres et que tu vois encore, et ce n'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais que tu vois encore petit, et vous vous apportez cette folie, cette étincelle, ce truc pour leur permettre de voir grand, bah lorsque tu vois à une échelle raisonnable, tu ne te poses pas ce genre de questions, parce que ces questions répondent à des problématiques que tu n'as que quand tu veux voir grand. Donc, euh, ça m'intéresserait d'avoir votre point de vue, et au-delà d'un point de vue, euh, peut-être un exemple ou, ou quelque chose de, de concret que la plupart des gens qui nous écoutent pourraient se dire, ah ouais, ça fait sens, et peut-être même, ah ouais, ça répond à la problématique à laquelle je fais face avec telle ou telle personne aujourd'hui.
1: Bah, le fait d'incentiver en fait les, les gens et de les récompenser par rapport à ce qu'on qu peut faire euh, c'est ça on, on peut voir que c'est très tiré dans le monde euh Soit, soit corpo soit startup dans le monde startup c'est quelque chose de très ancré en fait le fait de pouvoir euh, faire du vesting le fait de pouvoir faire rentrer des collaborateurs en leur donnant des BSPCE Ce, ces mots-là BSPCE BSA et, euh, incentive ça vient vraiment du monde euh, du monde startup dans un monde corporate les gens ils ont des salaires euh, et ils se taisent et ils font le boulot en fait hein, qu'on soit cadre dans une boîte euh, cadre moi je travaillais au crédit agricole les cadres au crédit agricole ils n'ont pas des points de la boîte il n'y a que le PDG de la boîte qui, euh, lui, a euh, même que des primes sur le truc. Donc, même le PDG du Crédit Agricole, par exemple, Provence-Côte d'Azur, euh, il n'a pas des points du Crédit Agricole global, il a des, des points, fin des, euh, des, des primes. Donc, ça, c'est dans un milieu très corpo. Dans un milieu euh, web entrepreneur, là, euh, on est à vocation à des business en ligne qui demandent, en termes de gestion, énormément d'équipe tu peux dans un business en ligne développer un business qui fait 1 2 3 millions générer ton cash flow avec une petite équipe entre 10 et 15 personnes et il n'y a pas ultimement besoin que tout le monde soit incentivé donc nous par rapport à ça dans notre vision et dans notre portefeuille dans nos business à cash flow donc on a business à cash flow business à cash out euh, dans nos business à cash flow personne est incentivé on passe que par des salariés et ou des prestataires de services les personnes bien sûr qui sont incentivées sont sont, euh, sont les associés chez qui on a pris des parts, c'est-à-dire eux, ils ont leur, le, les parts de la boîte, etc., et c'est eux qui sont investis au quotidien dans l'entreprise. Par contre, ce qu'on vend à nos... Euh, à, nos, à nos associés ou nos futurs associés chez qui on, on prend de l'equity, c'est de dire que on veut que lui aussi sorte de son entreprise à un moment donné pour qu'il voit mmh. quelque chose de plus grand. Et donc, on leur dit, on, on mettra en place un DG dans la boîte, DG qui, lui, sera incentivé sur l'entreprise. Donc ça, aujourd'hui, on l'a pas encore fait dans le sens où euh, les gars chez qui on a pris des parts sont encore dans le business et dans le quotidien des boîtes gère. Donc, nous, déjà, c'est l'avantage. On prend des parts, c'est eux qui gèrent le quotidien dans les boîtes. On n'en a pas encore sorti un en en mettant quelqu'un à leur place, même si on a des talents qu'on est en train, justement, de former, là, aujourd'hui, plus qu'on a, je peux appeler des bi-players, qu'on veut transformer en bi-players, e mais avec une offre de leur dire « développe pas ton business, rentre directement en CEO incentivé dans cette boîte. » Donc, ça, c'est dans un milieu web entrepreneur. Euh, dans un milieu corpo, on n'a pas vocation, ça, à le faire, à incentiver les gens, ça va être des salaires, il y a des tâches précises et ça, ils le font. Par contre, dans, dans notre portefeuille donc de business à cash, Out, ça, euh, on va pouvoir le faire, notamment avec euh, le, la startup dans laquelle on a pris des parts mais au-delà de ça, ce ne serait pas une question à nous poser à nous, ce serait même une question à, les poser à lui parce que c'est lui le CEO de la boîte et dedans, il y a déjà des personnes qui sont incentivées, le CTO par exemple, est euh, à des parts de, de l'entreprise et donc ça, lui, il a compris cette notion de vesting et nous, notre euh, intérêt, c'est de l'éduquer sur cette notion de fédérer une équipe, comprendre l'importance de pouvoir Partager le gâteau avec les gens qui nous entourent. Et donc, nous, là, dans ce stade-là de nos business à cash out, comme on sera pas du tout, du tout, du tout dans l'opérationnel, on est plus là purement des investisseurs. Euh, par contre, on aura un devoir de consulting et de conseil. Et donc, là, on leur apprend, par contre, et on les éduque sur le fait de partager le gâteau, avoir des, des core teams, donc vraiment les, les, les team leaders incentivés, donc en BSPCE. Euh, donc ça, c'est des, des éléments, justement, qu'on met en place. Je ne sais pas si ça répond à la question. J'ai essayé mmh. de broder ce que je
3: pouvais, mais... Euh, je bon. vais juste, juste euh, je rebondis sur, sur ce que tu as dit, Max. Je pense qu'en fait, Alex, que ça dépend vraiment du, du business que tu as. En fait, un business corpo qui a une facilité à trouver certains talents, tu ne vas pas être obligé euh, d'incentiver. Par contre, pour ceux qui nous écoutent et qui ont sûrement euh, des agences de market ou des agences de growth où, en fait, les talents coûtent cher... Et les talents sont rares que tu veux internaliser. En fait, là, ça fait super sens de filer euh, BSPCE, etc. Et nous, c'est ce qu'on avait pensé. Euh, si on avait gardé un scaling de notre agence de market, c'est en fait maintenant notre agence de market est au service de nos boîtes. Donc, on n'a pas forcément une grande équipe, etc. Mais si on avait eu pour ambition encore de scale l'agence, on aurait incentivé euh, des gros talents. Tu vois, des, des, des chefs de projet, euh, des, euh, sûrement euh, tout ce qui est directeur opérationnel, même Traffic Manager, parce que c'est très compliqué en de trouver des très bons, donc peut-être un, 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 un chef Traffic Manager qu'on aurait filé euh, une, des parts en, en, en BSPCE, parce que si tu veux, ça nous aurait pas intéressé d'avoir 100% de la boîte, en fait. Nous, la, nous en fait, l'agence, on voulait scale, donc même si on n'a on que 70 points et qu'on dilue 30 points euh, au talent, bon, bah ça faisait sens, tu vois, donc euh, donc c'est pour ça que je voulais remettre pour ceux qui nous écoutent, et qu'une agence de market, pour moi, je trouve que ça fait ultra sens d'incentiver certains gros talents euh, qui vont avoir beaucoup de mal à trouver un salarié comme Johan il en parlera mieux que moi mais on avait beaucoup de mal à trouver un traffic manager ou alors fallait payer des prix euh, énormes euh, ou alors incentiver avec un, un, un bon salaire aussi mais euh, qui était vraiment là et qui était une machine de guerre et qui t'a fait euh, comme un ouf avec euh, et de force de proposition etc. Quoi.
1: Mais ça, ça marche mieux tu vois ce que tu dis Johnny ça, ça marche bien quand le CEO qui lâche des points en BSPCE au départ de sa boîte comprend euh, de créer un écosystème de business c'est beaucoup plus simple de lâcher des parts d'un business lorsqu'on a un parc d'entreprise en fait que euh, c'est son propre bébé euh, ma propre boîte nous aujourd'hui on pourrait lâcher des parts de, euh, de l'agence de marketing parce que derrière on a l'écosystème et, et nous ça make sense en fait de le faire parce que si tu lâches 20 points à quelqu'un de la boîte enfin de 20 points de la boîte à une personne euh, qui va pouvoir la manager à ta place toi tu c'est pas très grave parce que tu sais que toi tu as les autres business aussi à côté et comme il va aider les autres business où lui n'a pas de part, c'est là où c'est stratégique et notamment dans un système d'agence de, de market. Et nous, c'est exactement la philosophie qu'on avait, c'est-à-dire, bah, et si notre agence de marketing arrêtait d'être au service de clients, on gérait une trentaine de clients et donc on avait une équipe de 13 personnes pour pouvoir le faire. Et si, en fait, on réduisait, on prenait 3, 4 personnes qui s'occupaient de 5 business seulement, donc plus 30, mais 5, mais c'est 5 business, si c'était nos boîtes où on avait de l'equity. Et c'est comme ça qu'on a réfléchi et c'est comme ça qu'on s'est dit, bah, en fait, euh, on est passé de gérer plus de 30 clients à avoir un parc de 6-7 entreprises gérées par une plus petite équipe. Mais notre équipe là-dessus, avec euh, les gens qui ont des parts dans nos sociétés d'agences de, de, de marketing, par exemple, notre boîte d'automation, de, 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 euh, de CRM management, euh, sur ce qu'on met en place, bah, n'a pas des parts dans tout notre écosystème. Par contre, les gens qui travaillent dedans nous aident à développer les autres business. Et donc, c'est comme ça, justement, qu'on arrive à fonctionner. Et c'est ce qu'on dit à beaucoup de gens. La première equity que vous devez faire, c'est votre propre boîte. Oser lâcher des parts de sa propre boîte pour travailler sur son business et aller voir d'autres champs des possibilités, écosystèmes, c'est ça aussi. Le premier deal à faire, et ça, mmh. ça, on, on le répète pas assez souvent, le premier deal à faire,
0: c'est d'ouvrir des parts de sa propre boîte.
1: Ouais, et ça, tellement. il y en a peu qui le comprennent.
0: Totalement, et ça, ça, ça me fait rebondir sur un autre sujet, c'est au niveau de la, la répartition des parts, comment vous fonctionnez vous, vous êtes plus en mode 50-50, vous faites un truc qui fait sens par rapport à la valeur que vous allez apporter, par rapport à, à la maturité du business euh, auquel vous êtes, euh, vous
3: êtes, vous êtes enclin. Euh, comment vous fonctionnez je veux, je veux bien rebondir là-dessus. Ce sera ta partie, euh, ouais. C'est moi qui, qui gère un peu ça, et c'est souvent la grande question des membres qui me disent souvent... Euh, euh, tu dis, je prends combien de parts euh, le mec il est ok mais je prends combien Et en fait en il fait, y a plusieurs trucs à savoir c'est que en fait tout dépend dans quelle boîte tu vas prendre des parts demain tu vas prendre des parts dans une startup. up euh, une startup up te lâchera jamais 20 points c'est impossible parce qu'en fait dans, dans, dans les startups, c'est des valos qui sont énormes donc en fait dans les startups, on va parler de 1, 5 1 point, 5 points tu vois 6 points, 7 points ça, ça va être vraiment un détail tu vois euh, 1% euh, vaut énormément d'oseille euh, dans le monde corpo, euh, tu vas avoir énormément d'actifs en général. Je prends un exemple, euh, tu prends des parts d'une boîte dans le, dans, le, dans le BTP, à la fin de l'année, ça fait très peu de marge. Par contre, tu as des capitaux propres de ouf et tu as un actif de ouf et ça vaut énormément d'argent. Donc en fait, quand tu vas rentrer dans une boîte qui a un capital social à 1,5 million, euh, quand tu vas lui dire je prends 50 points, euh, ça fait 750 000 euros. Donc euh, tu vas pas dire je te prends 0 pour prendre 50%. C'est impossible. Déjà, ce n'est pas possible comptablement parlant. Donc, c'est mort. Et quand, par contre, tu vas prendre des parts dans un web entrepreneur, malheureusement pour eux, ils ne regardent pas l'actif et ils ne regardent pas les, les, euh, les capitaux propres. Donc, en fait, la boîte fait beaucoup de cash, mais elle ne vaut rien, en fait, la boîte. Parce qu'il n'y a pas de salariés, il n'y a pas d'actifs, il n'y a rien du tout. Donc, en fait, tu restes au montant du capital social, entre guillemets, attention à prendre avec des pincettes, parce qu'au bout d'un certain temps, tu es obligé de faire une valorisation, etc. Mais si tu veux, quand tu vas prendre des parts chez un web entrepreneur, ben, en général, tu peux rentrer euh, 30, 40, 50 points pour pas grand-chose, voire zéro avec les modèles qu'on a, qu a, qu a développés. Euh, je pourrais en parler pendant des heures, mais avec des systèmes de, de dead et euh, des systèmes qu'on a mis en place en interne chez nous. Parce qu'en ben, en fait, il faut savoir que tu ne peux pas rentrer dans une boîte pour zéro. C'est impossible, en fait, à la base des bases. Tu ne peux pas euh, arriver, euh, même chez toi, avec une boîte qui est en création, tu viens de la créer, tu as 1000 euros de capital social, je ne peux pas en rentrer pour zéro. Sauf en apport en industrie, Sauf qu'à l'apport en, en, en industrie, tu peux toucher des dividendes, mais tu ne peux pas revendre tes parts. Donc C'est-à-dire que je fais, euh, je développe ta boîte, ta boîte est valorisée à un million, ben, je ne peux rien faire. Je ne peux pas toucher de l'argent là-dessus. Mmh. Donc ça, c'est un piège à éviter. Parce qu'en fait, quand on parle de euh, « je rentre dans ta boîte pour zéro », en général, c'est de l'apport en industrie. Mais Il faut faire attention. Il y a de l'apport en nature, il y a de l'apport en numéraire. Il y a en fait trois types d'apports. Et nous, on a développé un système en apport en numéraire via une incorporation de dettes qui fait qu'on arrive pour zéro, mais qu'on prend des vraies actions de la boîte. C'est un petit peu particulier, mais c'est un truc qu'on a mis en place pour nos premiers deals. Et euh, ce qui fait que tu peux rentrer dans une boîte qui est valo à un certain montant pour zéro euro. C'est super intéressant. Euh,
0: c'est très important ce que tu viens de, de, de spécifier ici, Johnny, et je te remercie. Et c'est vrai que la plupart des gens sont dans la méconnaissance de ces sujets-là. et C'est pour ça que je posais la question et, et, et ça me paraît important. Et, et là, plus une question personnelle par rapport à vous trois, votre configuration Comment fonctionnez-vous êtes euh, à 33% chacun Ou euh, est-ce que vous êtes vraiment par société euh, vous, vous, vous vous dites, OK, quel est l'apport euh, respectif de chacun euh, et, euh, et par rapport à l'apport de chacun, pour que ça fasse du sens, eh ben, euh, euh, Jody a euh, à, à, à 30%, Johan 30%, Maxime 30%. Comment vous fonctionnez par rapport à ça
1: J'allais donner une image un peu rigolote. On est sur le même bateau, on gagne ensemble, on meurt ensemble. Donc, on fait exactement la même chose. Pourquoi Parce qu'il y a des deals où Johnny va s'en occuper à 100%. Il y en a d'autres où je vais m'en occuper à 100%. Il y en a d'autres où dans la livraison et le quotidien, c'est Johan qui va tout faire. Donc, en fait, on s'est dit, on a une vision, on est ensemble, on... Mais dans notre vision, de ce qu'on veut, c'est être des enfants dans une cour de récréation. La cour de récréation, pour nous, c'est le business. Donc, on s'est juste mis d'accord sur le fait de dire que au travers du groupe M2J qui prend des, des parts dans, dans des boîtes, donc après, on a un autre écosystème avec le fonds d'investissement qu'on est en train de développer, etc. Mais on s'est dit que il n'y a pas de « moi, je prends plus » ou « par rapport à l'apport de chacun », c'est le groupe M2J qui prend tant de points dans cette boîte, euh, point et c'est tout, quoi donc okay. euh, voilà comment on fonctionne euh, aujourd'hui est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose euh, pour moi j'ai l'impression que je pense que c'est une bonne chose euh, comme on s'accorde sur une vision commune euh, après euh, c'est euh, comme ça qu'on fonctionne en fait, en fait
3: je, te, je te donne un exemple ultra concret, dans, dans la startup on a pris 5 euh, points de la boîte euh, c'est moi qui close le deal c'est moi qui m'occupe de ce deal là euh, j'aurais pu rentrer tout seul Sauf qu'en fait, si demain je rentre tout seul et que je réussis ça, j bon, en fait, je m'en fous, tu vois, j'aurais pas la même saveur que de me dire, ben en fait, j'en ai fait profiter Joanne et Max et sur un deal où Max est travaille tout seul dessus. Euh, moi, je ne sais même pas ce qui se passe. Ben, lui est avec nous aussi, en fait. Donc, nous, mm -hmm. en fait, on a une holding où on est à 33% chacun, pour te donner le vrai chiffre. Euh, je suis moi euh, président de cette boîte-là, parce que c'est en fait, moi qui signe les papiers, donc ça n'a aucune importance. Par contre, il faut savoir qu'on a 33% des droits de vote chacun. Je suis moi-même président. Mais en fait, j'ai enlevé en gros tous mes pouvoirs de président. Euh, en gros, je ne peux pas prendre toutes les décisions moi-même. Donc, je suis juste président sur le papier pour signer papier. C'est possible de le faire. C'est important que je le dise. Euh, mais en, en gros, Johan, en tant que déjà, a les mêmes pouvoirs que moi. Donc, on a exactement les mêmes pouvoirs sur la sur, sur cette holding-là. Donc, si on n'est pas d'accord, bah, en fait, on ferme la boîte. C'est aussi simple que ça. Euh, et euh, tous nos deals sont régis par cette holding-là. Euh, sauf s'il y a des deals plus compliqués, on crée une holding à part, mais ça sera exactement pareil. Et en fait, euh, bah, aucun, aucun des trois n'a envie d'aller sur des deals tout seul. Moi-même, euh, ça ne m'intéresse pas, tu vois, d'aller euh, tout seul sur un deal. Euh, je n'aurais pas la même saveur que de, euh, bah, de sortir le champagne si on réussit un deal euh, tous les trois. Alors que j'ai bossé 100%, j'ai aucun problème avec ça. Parce qu'en fait, au final, c'est réparti dans, 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 dans les tâches, tu vois. Euh, si je suis dans le jus. Euh, maximum filer un coup de main où il va me dire comment je peux te filer un coup de main où il va m'aider inversement pour chacun en fait donc euh, hmm. c'est souvent ça fait un son soutien dégo.
1: un soutien psychologique aussi c'est-à-dire on se dit des nouvelles ah tiens alors euh, pour pour la levée de fond là pour la, la start-up et il nous en parle et on discute ensemble en fait de ça donc euh, c'est cette façon là qu'on a qu'on a décidé de pouvoir le faire parce que sinon es, tu tu fonctionnes beaucoup à l'ego c'est-à-dire tu es associé mais pas tant que ça tu vois c'est-à-dire ah t'as l'associé qui il a d'autres copains ou d'autres bails à côté, chez qui il peut aller. Et en fait, tu n'as pas l'impression qu'il y ait une vraie harmonie entre les associés. C'est pour ça que nous, on a dit, on, a dit on, on y va ensemble, on gagne ensemble, on meurt ensemble.
0: C'est ouais, euh, super intéressant fille. et c'est bien, de, bien de, de nous partager cette vision. Euh, on a vu avant les, les, les quelques erreurs qu'on peut, euh, qu peut potentiellement faire ou les points de vigilance à avoir par rapport à à, à, à la prise de part, etc. C'est quoi, selon vous, euh, les, les erreurs absolument à éviter avec l'expérience que vous avez euh, accumulée euh, là, ces, ces, ces dernières années et puis même vous le transmettez au travers du, de votre mastermind et, et différentes personnes qui vous sollicitent. Je ne sais pas, les trois, les quatre, les cinq pires erreurs que la plupart des gens font ou tendent à faire lorsqu'ils vont euh, commencer à vouloir faire des prises de part au capital en equity euh, que vous pourriez euh, partager ici euh, qui vous qui vous qui vous arrive spontanément à l'esprit.
1: On peut on peut s'en dire une chacun. Jo Joanne, t'en as une. <rire> euh,
2: moi, je pense que c'est le fait de pas enlever tous les clients avant de faire cette première prise de part dans un premier temps, parce que tu coupes toutes tes sources de revenus et quand tu prends des parts, bah, tu n'as pas euh, as pas le dire, as pas as pas les mêmes sources de revenus qu'avec tous tes clients en fait. Donc euh, nous, c'est l'erreur qu'on a faite et qu'on dans le mastermind, on en parle beaucoup que c'est une, à... enfin, une chose à ne surtout pas faire. C'est que nous, on, a, on avait euh, je sais pas une vingtaine de clients. Euh, on a dit bah, on va prendre des parts maintenant, donc euh, on va enlever tous les clients. Et au final, bah, quand on enlève tous les clients, bah, heureusement qu'on a de la trésorerie de côté, ce qui nous a permis de tenir. Sinon, bah, au final, on n'aurait jamais, euh, jamais pu tenir euh, du fait qu'on coupe une source, de, une source de cash et on va vers euh, des boîtes qui soit ne font pas de cash, soit en font. Mais nous, euh, on est parti sur un un système, bah, par exemple, de dividendes, pas de salaire, etc. Donc, au final, bah, tu as une boîte qui ne tourne plus à côté et qu'il faut quand même financer parce que tu as des équipes à payer, tu as des frais, etc. Et du coup, bah, ça, c'était, euh, selon moi, l'erreur numéro un En fait, je pense que les gars, ils en auront une aussi à vous partager, mais <rire> celle-là, c'était la, la pire qu'on ait fait, je pense. Oui, très oh, intéressant. Il y en a eu des belles. Hein
1: Johnny, tu donnes la deuxième
3: Oui, je suis complètement d'accord avec John. C'est garder une sorte de cash à côté pour donner un peu un tips dans ma spécificité. Euh, c'est savoir lire un bilan. Il euh, y a trop, trop, trop de chefs d'entreprise qui savent pas lire des bilans. Et en fait, euh, la base d'un deal, tu peux avoir le meilleur deal au monde, il faut savoir lire un bilan. Parce qu'en fait, tu peux euh, prendre 50 points d'une boîte euh, euh, qui, qui est, enfin, c est, c est complètement le bordel dans la finance. Et là, euh, ok, tu as pris 50 points, une boîte elle fait un million, mais tu, tu vas dans un bourbier énorme que tu pourras jamais remettre sur pied. Donc euh, avoir une connaissance des chiffres ou au moins connaître quelqu'un qui connaît ça. Beaucoup de membres du mastermind viennent pour ça parce que en fait ils connaissent pas ça. Donc euh, moi je leur fais une, une analyse de de bah de finances. Mais euh, ouais ça, ça serait ça. C'est un minimum euh, savoir lire euh, lire les chiffres, lire un bilan et euh, et avoir euh, et tirer une, une une bonne une bonne expertise là-dessus quoi. Troisième erreur pour moi,
1: que je dirais erreur à éviter, c'est justement de pouvoir euh, commencer à travailler sur les deals avant de signer euh, les documents réglementaires de prise de part. Parce que ce qu'a dit Johan, ça fait sens avec la, la troisième erreur que je dis, c'est cool, on, veut, on se lance dans le fait de prendre des parts dans des boîtes on enlève tous les clients, on avait les deals en cours de prise de part, on a dit, bon, on fonctionne à la confiance et à l'énergie, euh, on y va, on met le marketing en place, les deux personnes avec qui on s'est associé se sont barrées. Donc, on se dit, plus de clients, plus de deals, euh, plus, erreur stratégique. stratégique. Un qui barré. Euh, oui, euh, oui, euh. exact. Donc, euh, et donc, on... Et nous, on a voulu garder les équipes au début. donc C'est-à-dire, on avait euh, plusieurs centaines de milliers, de... enfin une centaine de milliers d'euros de trésor qu'on avait. On s'est dit, ah, oh, tranquille, on est bien, donc on paye les équipes, on a gardé tout le monde. Et on s'est dit, là, avec les deux gros deals, parce que c'était des deux gros deals qu'on avait, on met en place tout le market, tout le truc, tout le machin. Euh, oui, bon, en fait, les planètes et le karma ne sont plus alignés, euh, j'arrête. Ok. Et on peut rien faire. Et on dit, ok, on est, on est mort. Et donc, on n'a pas signé de LOI. Donc, euh, les, les LOI, c'est ce qu'on appelle les lettres d'intention, donc pour mmh. stipuler exactement euh, des formats hybrides, parce que c'est ce qu'on propose aussi euh, au travers de, de, des gens qu'on accompagne et ce qu'on conseille, c'est si tu veux des fois prendre des parts dans, dans une boîte avant de le faire, tu as un format hybride, c'est prestation de service plus ramener ensuite sur une LOI de prise de parts ça, ça marche, cest en phase de test, etc. Sauf que non, nous, on a fonctionné à la confiance, donc on s'est fait avoir deux fois là-dessus. Donc, l'erreur le, le, fatale, c'est de ne pas signer soit une LOI, soit de signer des documents de session de part avant de travailler. Ne travaillez jamais avant de pouvoir signer les documents. Ça, c'est important, sinon vous faites avoir. Mais, à contrario, nous, le fait qu'on se soit fait avoir, ça a été un, une énorme force en fait pour pouvoir y aller. Mais je pense pas que tout le monde ait besoin de faire les, les erreurs qu'on a fait pour pouvoir apprendre. C'est pour ça que maintenant, on leur apprend de, à ne pas le faire.
0: Ok, ok, je vois. Ouais, c'est euh, hyper intéressant. C'est hyper intéressant et je pense que c'est aussi très lié à, à, à votre propre expérience, qui était, je le rappelle, l'expérience du fait d'avoir une agence, des clients, utiliser cette expertise, de savoir faire développer des business pour rentrer au capital de, de certains autres et que chaque individu qui nous écoute ici aujourd'hui doit se dire « Ok, comment je peux euh, par rapport à mon parcours, mon expérience, ma boîte, ma typologie de business et ce que je vais apporter euh, au business au travers d'une entrée au capital potentielle euh, ?» et bien, ne pas répliquer ces erreurs-là. Et, et ça, c'est très important. Euh, une, une autre question qui n'a... Rien à voir, entre guillemets, avec, euh, avec la, la prise de parole au capital euh, C'est une question que je pose à chaque fois aux différentes personnes qu'on accueille sur le podcast. Euh, et c'est bien, vous êtes trois, donc vous allez pouvoir donner trois fois plus de valeur qu'on en a lorsqu'on a d'autres invités. Euh, <rire> c'est S'il y a un truc euh, qui a vraiment fait la différence dans votre vie, que ce soit un déclic, une citation, un contexte, une phrase, une leçon, une déception, peu importe, euh, qui vous a vraiment transformé limite d'un point de vue identitaire tant sur le plan personnel que professionnel et que vous voulez absolument partager dans le cadre de cet épisode qu'on n'a pas encore partagé euh, euh, ici aujourd'hui et euh, eh bien euh, faites-vous plaisir la parole est à vous vous avez carte blanche on va peut-être commencer par euh, Johan comme on a commencé avant par toi et puis ensuite on pourra continuer
2: yes euh, moi je dirais que c'est cette prise de conscience euh, pour faire passer vraiment le business au niveau supérieur avec un business classique où on a du cash qui tombe, on a du chiffre d'affaires, on a des équipes, etc. Certes, à la fin de l'année, il y a du cash, il y a de la trésor, il y a, il y a ce qu'il faut. Mais pour aller à un niveau supérieur, je dirais que c'est que cette forme d'écouti, en fait, c'est ultra important. Et comme l'a dit Johnny tout à l'heure, avec les business à cash flow, les business à cash out, c'est hyper intéressant de diversifier son portefeuille et d'aller vers ces business-là. Autant qu'ils font du cash, autant qu'ils font, enfin, qu font du cash flow, autant qu'ils business
0: à cash out mm, ok ok ouais totalement super intéressant
3: je te rejoins ça tu veux que je commence euh, ou je laisse euh, vas-y Johnny allez euh, moi je te dirais enfin je, je dirais à tout le monde c'est juste euh, après je, on pourrait dire plein de trucs mais en fait ce qui est important c'est de kiffer vraiment parce que nous si on fait ça euh, au quotidien on travaille beaucoup il y a beaucoup de stress il y a beaucoup de pression en fait on juste on kiffe c'est encore ce qu'on disait ce matin ce matin, on était en réunion pour notre, pour notre fond d'investissement. Et en fait, on se disait, ben, en fait, le truc qu'il y a, c'est qu'on kiffe faire ce qu'on fait, quoi. On développe plein de trucs et on garde, en fait, cette, cette âme d'enfant de se dire, comme dit Max, dans la cour de récré. On est entre potes puisque, ben, avant, on n'était pas potes avant de se connaître. On s'est vraiment connus avec le business. On est tous les trois. Et en fait, tu vois, même avec des millions, même avec plein de trucs, en fait, on resterait comme ça, tu vois. Euh, tu vois, ce midi, on a mangé ensemble au resto. On a fait notre réunion ce matin. C'est tout ce qui compte, en fait. Peu importe d'avoir de, de, euh, des millions, d'avoir une belle voiture, d'avoir une belle maison, euh, c'est un peu c'est un peu bullshit ce que je dis parce que tout le monde dit ça un petit peu, mais nous, enfin vraiment, enfin on, on, moi je te le dis avec le cœur, c'est vraiment de se dire et kiffer avec vos propres vos vos, vos propres associés, met, mettez-vous un peu une famille dans votre business et en fait kiffer, c'est c'est ce qui c'est ce qui va vous faire durer dans le temps en fait. Nous euh, au-delà de l'oseille, on dure dans le temps juste parce que euh, alors, on kiffe et que pourvu que cette histoire, elle continue encore des années, des années, mais voilà, ça, ça serait un peu le conseil que je peux donner, euh, si je peux le donner, voilà, ça, ça serait un peu, un peu cette philosophie-là, quoi. Mmh. Totalement, totalement.
1: Pour reprendre, euh, pour terminer sur moi, mon, mon plus grand conseil que je pourrais donner... Euh, à, à ton audience, Alec, qui euh, sont sûrement des, des entrepreneurs aussi qui sont en, en volonté de pouvoir euh, se développer personnellement mais aussi professionnellement, prendre leur business et le faire passer à un tout autre niveau. Euh, moi, le plus grand shift euh, d'état de, d'esprit que j'ai eu qui m'a permis de pouvoir envoyer ce putain de message à Johan pour lui dire euh, en bégayant « Johan, est-ce que ça te dirait qu'on s'associe ?» Parce que ça s'est passé comme ça, j'étais dans ma forêt, euh, là, dans le parc à côté de chez moi, et justement, j'ai dit, mais en fait, il faut pouvoir s'associer si on veut passer à un niveau au-dessus. Ça, c'est déjà, c'est le plus grand changement aujourd'hui que je pourrais inciter les gens, c'est s'autoriser à s'associer correctement. Et tous les gens que je connais, des entrepreneurs à succès, euh, ont eu des associés avec qui ils ont pu compter vraiment et développer des choses ensemble. C'est très dur d'avancer lorsqu'on est seul. Donc, je dirais vraiment le pouvoir de l'association. Oser s'associer, oser avoir peur de tomber sur de mauvais associés des fois, parce que ça va vous apprendre ensuite à trouver les bons. Et euh, pour amener maintenant sur mon énorme prise de conscience et, et, et un peu ces, ces phrases de réflexions que je vais vous partager là maintenant qui sont tirées de Napoléon Hill de son premier bouquin euh, les lois du succès en 16 leçons tout le monde connaît celui de euh, réfléchissez devenir riche mais personne a lu son premier bouquin les 16 lois du succès parce que c'est au-delà d'un bouquin c'est un cours qui fait 1200 pages donc euh, c'est un peu indigeste à pouvoir euh, à pouvoir consommer mais là-dessus il en ressort deux grands shifts d'identité qui font euh, qu'aujourd'hui on en est là où on est aujourd'hui, et je vais vous les partager, ces, ces deux phrases, je les ai là juste devant. Le premier, la le, le, première philosophie à comprendre, c'est comprendre que le leader est celui qui doit conceptualiser la vision, mais qu'il peut se servir d'autres personnes pour transformer cette vision en plan matériel, ce qu'on appelle les rêveurs et les faiseurs. Et cette phrase-là, c'est vraiment que... la la plus grande force d'un entrepreneur, c'est d'avoir une vision et de fédérer des gens autour de cette vision qui vont l'exécuter. Le deuxième point, c'est comprendre que le leader a cette capacité de pouvoir mobiliser d'autres personnes qui ont des capacités et talents que lui-même ne possède pas et qu'il ne désire pas posséder. Voilà la subtilité. Et ça, cette phrase-là, elle est importante parce que la capacité de tout grand leader, c'est de s'entourer des gens qui ont des compétences que lui ne veut pas du tout avoir. Et dans le milieu du développement de business aujourd'hui, on se rend compte qu'il y en a qui disent « Ah non, je suis nul en marketing, le marketing m'intéresse pas. » Et donc, ils vont trouver d'autres subterfuges ou d'autres choses pour essayer de vendre ou de commercialiser, etc. Alors qu'ils pourraient se servir des talents d'autres personnes où, eux, c'est leur force et là où ils pourraient être en paix avec cette compétence qu'ils rejettent parce que ce n'est pas aligné avec eux. Et donc, c'est ça aujourd'hui où c'est vraiment important, c'est que si vous regardez aujourd'hui, moi, mon administratif, comment je le gérais, Johnny, il pourrait vous le raconter, c'était catastrophique. Donc, je trouve une personne pour qui il adore faire ça et où c'est sa vision Ensuite, moi, je ne sais pas faire des tunnels de vente, je sais pas faire de la pub Facebook, je sais pas faire ça. Johan, je sais le faire, il sait recruter, il sait mettre des procès, il sait mettre ça en place, il sait être carré. Moi, je sais vendre. Et c'est là, en fait, où vous allez vraiment pouvoir transformer votre business, c'est de prendre une putain de vision de là où vous voulez aller dans 10 ans, et de vous faire la liste des trois à cinq compétences clés qui vont vous permettre d'arriver à ces résultats et de vous dire qui ont ces compétences, quelle est la proposition de valeur que je peux leur faire pour leur dire venez, on s'associe ensemble et ensuite de pouvoir euh, avancer chaque jour vers l'accomplissement de, de, de cette aventure-là en fait. Et moi, c'est ces phrases-là, quand je les ai lues, j'étais là sur ma terrasse, quand j'ai compris ça je me suis dit putain mais en fait il faut que je trouve des associés John et Johnny étaient mes prestataires parce que je leur déléguais du taf et je leur ai dit putain il faut que je, faut que je leur propose de s'associer et c'est là ça part de là en fait et maintenant on a notre fonds d'investissement on lève, on lève des fonds fait... c'est incroyable des fois juste de comprendre la force de, de pouvoir s'associer avec des gens ça transforme des vies ouais, voilà un peu
0: ouais. ma... je te conseil. rejoins je te, je te rejoins euh, effectivement et c'est drôle parce que même vos conseils ils sont complémentaires. Vos, vos petits trucs, vos petites euh, vos petits partages et tout, ils sont complémentaires et, et c'est super intéressant comme constat. En tout cas, euh, encore une fois les gars, c'était un super plaisir euh, de vraiment un plaisir de de vous accueillir ici, de partager ce moment, d'échanger, de discuter euh, avec vous, je l'ai vécu comme un vrai une, une discussion tranquille. On aurait pu y manquer plus que un, un, un bon verre dans un cadre sympa et puis se voir en physique et on était dans une discussion qu'on aurait tout à fait pu avoir ensemble donc c'était vraiment, euh, vraiment un plaisir ah, et euh, j'espère que les gens qui nous ont écoutés ont eu au, au moins autant de plaisir euh, à l'écouter que j'en ai eu à l'animer et ils pourront nous le faire savoir en, en partageant le podcast en commentant en mettant 5 étoiles sur les plateformes de podcast et puis, euh, et puis merci et puis en tout cas bravo pour euh, votre parcours et j'ai hâte de voir ce que cela va donner dans les 5 à 10 prochaines années ouais merci, merci beaucoup Alec carrément c'était un Alex.
1: Un vrai plaisir de t'avoir. À bientôt.